0: ¿Tienes bien optimizada tu página de fans en Facebook para conseguir sacar negocio de ella? Facebook sigue siendo una herramienta clave en la mayoría de los negocios, en todos los países. Pero, importante, realmente para sacar todo su potencial no debemos únicamente limitarnos a actualizar contenido, sino que con cierta frecuencia debemos optimizar nuestra página de fans. En el vídeo de hoy te voy a contar varias maneras de mejorar la optimización de tu página de fans... ...y sacar mejores resultados. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital... ...y cómo ser un emprendedor de éxito... ...comienza ahora suscribiéndote a mi canal para no perderte nada... Importante, publico vídeos todos los días. La optimización de tu página de fans te ayudará a obtener mejores resultados con el mismo esfuerzo. Por ello, te voy a contar cómo puedes mejorar esta optimización en Facebook que, aunque ya la tengas hecha, siempre es bueno revisarla para mejorarlo. Primero, detalles de la página de fans. Es probable que ya tengas tu foto de perfil y tu foto de portada en la página de fans, pero piensa... ¿Puedo mejorarlas para hacer mi página más atractiva? Incluso hace escasas semanas Facebook activó la opción de cambiar la foto de portada por un vídeo, ¿no? Que resulta mucho más atractivo y dinámico. Por lo que si todavía no lo has hecho, te invito a que subas ahora mismo un vídeo. Es muy importante también que completes al máximo la descripción de tu negocio. Añadas el enlace de tu página web de tu negocio, un listado de los productos o servicios que ofreces. Si has recibido también algún premio, así como personalizar la URL de tu página de fans con el nombre de tu empresa, de tal manera que quedaría algo como facebook.com barra el nombre de tu negocio. 2. Llamada a la acción de la página de fans. Todas las páginas de fans tienen justamente debajo de la portada un botón que puedes utilizar para invitar a los visitantes a realizar alguna acción concreto. Puede ser enviar un mensaje, ver un vídeo tuyo, visitar tu web... Por lo que aprovecha la visibilidad que tiene este botón y decide cuál de todas las opciones que, te, que, que Facebook te, te ofrece te resulta más interesante y suma a conseguir los objetivos de tu negocio. Este botón puedes cambiarlo tantas veces como quieras en función de tu negocio en cada momento, es decir, en función de lo que busques. 3. Actualiza las pestañas de la página de fans. En la parte de la izquierda, justamente debajo de la foto de perfil, aparece una serie de pestañas, como si fuesen dicho de algún modo, ¿no? El menú dentro de tu página de fans, donde puedes ordenarlo y destacar distinta información que puede ser útil para los usuarios. 4. activa la valoración de los usuarios. Las páginas de fans te permiten activar una valoración basada en, en unas estrellas ¿no? que los usuarios pueden otorgarte, si, si, concretamente entre 1 y 5 estrellas, y además dejar un comentario acerca de qué opinan de tu negocio. Recuerda que la validación social, la recomendación y los comentarios de los usuarios son una de las armas más potentes que tienes en Internet para mejorar las ventas en tu empresa. Por lo que... No las dejes escapar esta oportunidad y activa esta opción e invita a los usuarios a dejarte un comentario sobre tu negocio. 5. analiza tu competencia. Es importante, ¿no?, para coger ideas y ver qué están haciendo, pues realizar no, eh, un análisis de las páginas de fans de tus competidores. Para ello puedes apoyarte en distintas herramientas. Una de ellas es eh, Sherps stat.com, ¿no? Te dejo en la descripción del vídeo el enlace para, para, que la puede, para que puedas acceder a esta herramienta. Y esta te va a permitir que saber ¿no? qué búsquedas derivan el mayor tráfico a las páginas de fans de tus competidores. Para ello, escribe la URL de la página de fans de la competencia que quieres analizar y mira qué palabras clave le llevan tráfico desde Google. Otra herramienta muy interesante es. .com, no Te dejo también en la descripción del vídeo el enlace. Y dentro de su sección Facebook Analyzer podrás conocer qué actualizaciones de tu competencia en su página de fans generan una mayor interacción con los usuarios. Incluso además puedes usar filtros para ir más al detalle ¿no? de cada una de las publicaciones concretas. Aquí puedes ver el análisis de una página de fans en concreto, donde podemos filtrar por fecha, por idioma, por tipo de contenido publicado y con ello poder analizar las estadísticas de cada publicación. Sigue estos cinco pasos que acabamos de ver y establece una rutina para hacerlo al menos cada dos o tres meses y poder mantener tu página de fans optimizada al máximo. Pero ahí pierdes la trazabilidad porque realmente puede que le llega algún cliente pero no lo sabes. Eso para empezar, ¿no? Porque como no, como venden en tienda. Yo ahí lo que por un lado lo que puedes hacer para intentar medir el offline al online es jugar con algún código. Es decir, imagínate que todos los que vienen desde Facebook les dices, van a tener un 10% de descuento si dicen el código Facebook. No sé nada, porque en Facebook la publicidad te la encuentras, no la buscas. Yo haría más AdWords, porque en AdWords hay intención de compra. Y luego, ¿dónde le lleves? Porque claro, clican ahí donde van. A una web que vende eh, productos de diseño, pero si la web no está a la altura de ese diseño, mal mmm, ¿vale? empezamos. Porque no, no demuestra vale. lo que vende. Teoría de clientes, a ver, yo lo que haría, limita en AdWords, puedes hacer que los anuncios sean a una llamada de teléfono. Entonces, de esa manera, la gente si está buscando desde, en este caso sería desde dispositivo móvil, puede llamar directamente y eso te contaría como conversión, de tal manera que por ahí puedes traquear un poquito todo eso. Y si no, también, si dar la opción, si la web no está muy alineada y no da mucha sensación de... De, de lo que están vendiendo bien, a lo mejor es mejor crear una landing page, una página de aterrizaje puntual, con un pequeño formulario, que les permita de ahí captar datos y no llevártelo a la web. Si me gasto dinero porque es de diseño, es porque le doy importancia a la decoración y al diseño. Por lo tanto, soy una persona que se fija mucho en los pequeños detalles y en, en, en la imagen. Si tú me llevas a una web que no tiene eso, yo no te voy a llamar. Hasta que no vea la parte visual. Es decir, la parte quizá más visual, no, porque esto es un poco más arquitectura y tal y cual, entonces la arquitectura a mí me parece bien. Yo la mantendría eso, simple y sencilla, sobre todo, para no... Al final intentamos meter muchas más cosas y el usuario se satura. Entonces yo, juega con los llamadas a la acción para buscar dónde... Es decir, sobre todo intenta dar respuesta a la pregunta que quieres que haga el usuario cuando entra en tu web. La única manera para cobrar más es trabajar la marca. Yo siempre lo digo a la gente, la marca lo que te hace es poder cobrar más por lo mismo, ni más ni menos. Esos son años, es decir, para optimizar la web vas a necesitar contratar a alguien que te optimice la web, sinceramente, porque es un tema técnico. De, muchas veces te dicen, no sube este plugin y te optimiza las imágenes, sí, pero de repente subes el plugin y te bloquea la web, porque no es, tan, es que no es tan sencillo todo eso. Entonces yo primero montaría todo y cuando esté montado me diría qué, qué números estás dando de tiempos de carga, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ponerte a trabajar. Es muy importante el servidor que tengas detrás, muy muy importante, si puedes un servidor que sea para ti sola mejor, sé que es más caro, pero se nota mucho un hosting compartido, no vas a poder nunca optimizar bien una web, porque hay que cambiar parámetros que no te van a permitir, incluso muchas veces cuando un negocio no es rentable por sí solo, buscar otras vías de ingreso que no tengan nada que ver para meter en ese negocio. Que eso a veces es algo que dices, oye, puedo generar dinero por esto que no tiene que ver, pero esto me permite meter dinero en esta parte para hacer lo que hacer más rápido, no es otra, ¿no? Porque un error creo que muy grande que cometen los emprendedores muchas veces es que como no tenemos dinero para invertir en esto, no invierto. Y para mí eso es un error muy grande, porque necesitas y cada vez más invertir. Entonces, si el dinero no lo puedes sacar de ese negocio, busca otro canal, el que sea, para sacar ese dinero e invertirlo, el que sea. Es decir, había ciertas palabras que lo que estaban haciendo es, o estaban haciendo perder tráfico y perder conversiones y gastar dinero sin sentido, ¿no? Entonces, ahí lo que, lo que propuse era hacer una reducción de palabras y una reorganización de las campañas, porque había muchas campañas, como la sensación me estaba que estaban desorganizadas, no había una estructura común, era muy raro. Entonces, el, la tasa de rebote es una tasa importante, pero si lo. Si, Llevamos a una landing concreta, en una landing bien hecha, la tasa de rebote va a ser del 100%. Porque al final, el usuario se va a ir. Eso no es malo. En una landing page. Ahora, una persona que dedique su tiempo a toda la parte de, de publicidad digital, de las métricas, de, de optimizarlo, yo cogería esa persona. Y poco a poco iría escalando ese equipo según se, se, se tengan necesidades. Otro planteamiento muy interesante es, para trabajos puntuales, que a lo mejor decís, oye, necesito hacer unos rediseños web... Y no me interesa contratar a alguien full time. Vale, poder, ahí podéis tirar de freelance, que hay gente que es muy buena a nivel de freelance, de tal manera que les pagas por cosas puntuales. Y es una manera de que no tengas que subir tus costes y los puedas adaptar a las necesidades de cada momento. Me parece una excelente idea, pero realmente esa es la parte al final de unir marketing y ventas. Donde vosotros pasáis los leads, pero luego, ¿quién asegura...? que desde el departamento comercial o de ventas están gestionándolos, están haciendo un follow-up como deben, etcétera, etcétera. Que pueda monitorizar que todo esto está haciéndose bien, se están cumpliendo los tiempos que marquemos y de no ser así, ver dónde están haciendo habiendo fallos para mejorarlo. Cierto, Es al final como dices es una carga de trabajo, pero lo que, lo que estás planteando es un gestor de CRM básicamente, alguien que sea capaz de gestionar el CRM y analizar toda esa toda esa tubería del CRM. Que pueda analizar todo eso en el ON y en el OFF, sería genial porque al final eso va a ayudar a mejorar los ratios de conversión sin lugar a dudas. Es más un tema táctico, es decir, no tanto estratégico, es decir, porque la estrategia mider mi era ayudaros a crearla, sino alguien que ejecute todo eso con varios objetivos de contenido, es decir... Un objetivo puede ser para mejorar, como dices, los ratios de apertura del email. Otro objetivo para mejorar el branding. Otro para mejorar el posicionamiento. Es una persona que sea capaz también de reutilizar contenidos. Porque uno de los grandes errores que se cometen, el generar contenido lleva mucho tiempo. Entonces, generamos una pieza de contenido y la dejamos. No. Reutilicemos en otros canales y de otra manera ese contenido. Eso es algo que funciona muy bien y al final tiene un coste de creación de contenido nuevo mucho más bajo. Sí, pero a ver, siempre puede haber puntos de fuga. A ver, nada es 100%. Exacto ni perfecto, es decir, al final nosotros podemos saber que por cada mil dólares que invierto en AdWords genero 40 mil, eh, es decir, y más o menos se coinciden los números. Es cierto que si hay temas offline, ahí perdemos, ahí perdemos, tra perdemos trazabilidad, porque en cuanto... Hay un tema offline, ya es más complicado meterlo. Pero yo aquí lo que hago, es decir, para mí el Business Intelligence es algo más complejo, pero por ejemplo lo que hacemos o lo que intento hacer es como un dashboard de conversión de cada cosa que queramos medir. Me explico mejor. Un dashboard de conversión, imagínate, para cada pieza de contenido y poder rastrear qué está consiguiendo ese contenido a distintos KPIs que nos interesen. Con todo ello, al final, yo voy a ir generando un histórico y la propia persona de contenido va a poder ser consciente y de decir, oye, es que cuando hago un contenido visual que habla de esto, generamos más leads que cuando hablamos de esto. Y con eso tomar decisiones de negocio. El Business Intelligence es más macro. El Business Intelligence ya son eh, sistemas que analizan gran cantidad de información para toma de decisiones más macro. Pero esto micro, yo haría responsable a cada persona, es decir, al de contenido del de contenido, al de al de publicidad de publicidad y luego cruzar datos. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook para empresas. Si Facebook te ha ayudado o te está ayudando a tener mejores resultados... En tu negocio. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 euros. Por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Así que no esperes más y deja ahora mismo tu comentario. <música>